pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas. Radio República, voz del directorio democrático cubano, presenta Alternativa. Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronar. Saludos amigos, bienvenidos a Alternativa, el programa de opinión y debate de Radio República, la voz del directorio democrático cubano, con la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del directorio democrático cubano y coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Para iniciar Alternativa les traemos una entrevista que el destacado periodista Tomás Regalado le hiciera al doctor Orlando Gutiérrez Boronat en su programa Hoy con Tomás Regalado del canal Mega TV de Miami. Cuando aquí el precio del galón de gasolina aumenta a 10 centavos nos quejamos públicamente. Afortunados nosotros que sí podemos quejarnos. En Cuba no se pueden quejar, pero además de eso, a partir de febrero, el precio del galón de gasolina aumentará un 582%, el precio de la electricidad para muchos clientes un 25%. Hoy vamos a analizar los dramáticos aumentos de los productos básicos que el régimen ha impuesto a los cubanos a partir de febrero y las consecuencias sociales que va a tener. Con nosotros se encuentra el doctor Orlando Gutiérrez, presidente del directorio democrático y coordinador de la Asamblea de la Resistencia. Bienvenido, doctor. Usted ha seguido la economía de la isla muy de cerca durante muchos años. De hecho, la economía, entre otras cosas, fue lo que disparó el 11J. Pero en su análisis, ¿por qué estos aumentos tan altos? Mira, es muy sencillo. La economía comunista en Cuba, en primer lugar... El régimen comunista cuando llegó al poder quebró la economía cubana para poder controlar a la clase media cubana, para poder romper el sindicalismo, romper el empresariado, romper a los colonos. Ellos quebraron la economía. Ellos pensaron que podían reconstruir rápidamente una economía próspera comunista, lo cual era un completo desacierto. Entonces se acostumbraron a vivir del subsidio soviético. Y la economía no tenía que ser productiva, simplemente cumplir con las metas de los soviéticos. Los soviéticos metieron en Cuba todo tipo de dinero. Después se acostumbraron a vivir del subsidio de Chávez. Pero ahora están en el mundo real, donde no reciben ese tipo de subsidios y la economía tiene que producir. Y el gran temor de ellos es que si aflojan los controles económicos, pierden el control del país. Y por eso no lo van a hacer. Entonces el campo cubano sigue siendo un campo colapsado, sigue siendo un, un campo que no puede eh, alimentar al país, ni mucho menos exportar, y de ahí todo el resto de la economía. ¿Qué pasa? Que ahora al verse donde están, tienen que empezar a tomar estas medidas drásticas en contra de la población para poder defender el dinero de la oligarquía. Lamentablemente, el dinero que le entra al régimen y no le llega al pueblo es el dinero que viene de la Unión Europea y de Canadá. Porque ni Rusia ni China han estado dispuestos a jugar el papel que jugaron los soviéticos de amamantar esa economía que es improductiva por diseño. En este momento, las explicaciones que dan los jerarcas distintos, dice bueno, nosotros vamos a aumentar el precio para tratar de reducir el consumo. Pero es que el consumo va a seguir, porque la, la gente tiene que moverse en algún lugar, el transporte. 
los totalitarios todos son iguales. Hitler le echaba la culpa al pueblo alemán de la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, que los alemanes no habían vivido la altura de la doctrina nazi. Lo mismo con esta gente, llevan 64 años, 65 años con una economía que ellos quebraron y echándole la culpa de la quiebra al pueblo cubano, que es el que sufre todas las consecuencias. Porque bien Barrigón está marrero y está Díaz-Canel comprado al pueblo cubano que se está muriendo de hambre. Entonces, exceso de consumo, si el cubano no tiene cómo sobrevivir de día en día, ¿cómo, cómo que el exceso de consumo? ¿Cómo es que ellos han tenido dinero para levantar y construir hoteles para turistas? Sin embargo, en Cuba no arreglan las carreteras, no arreglan las escuelas, no construyen hospitales, no atienden al pueblo. Ahí está la hipocresía de una economía comunista, porque es siempre una economía subordinada a la doctrina del poder del Estado. ¿Qué misterio hay con la Unión Europea? Usted ha estado en muchísimos de estos países que han subvencionado a Cuba. ¿Cuál es el misterio? Si estamos viendo una economía colapsada, algo que la Unión Europea no recomienda, estamos viendo violaciones rampantes de derechos humanos. ¿Cuál es ese misterio? ¿Antiamericanismo? ¿Qué es lo que es? El misterio se llama el Partido Socialista Obrero Español que controla el gobierno de España. El gobierno de España es el guardaespaldas del régimen comunista de Cuba. Y es el que ha creado esta red de corrupción, porque tiene que haber corrupción aquí, Tomás. Tantos miles de millones que ha enviado, se ha enviado por vía del acuerdo de cooperación y diálogo político de la Unión Europea, como lo que ha enviado el Club de París, conociendo lo corrupto que han sido estas instituciones en el pasado en Europa, ahí tiene que haber más de lo que estamos viendo a primera luz, a primera vista. Yo creo que lo que existe es este énfasis, esta prioridad que le ha dado el régimen socialista de España a mantener a la dictadura comunista en Cuba en el poder, no matter what, mantenerlos ahí para siempre. Ahora, eso está cambiando dramáticamente y por eso vimos en noviembre del año pasado que Suecia se convirtió en el primer país que oficialmente dijo hay que revisar este acuerdo porque no ha resultado lo que nosotros queríamos y está contribuyendo a la represión cada vez peor en las prisiones castristas. Así que tenemos a Suecia, tenemos a Lituania, que ya están diciendo que hay que revisar este acuerdo. Y estamos luchando porque muchas más instituciones y países europeos se sumen a este llamado. No es fácil, pero estamos empeñados en esa lucha. Claro, porque a la hora de aprobarlo, si un país dice que no, ya se cae el acuerdo. Sobre todo porque es provisional. Claro. Es un acuerdo provisional. Así que lo que hace falta es decir que el emperador no tiene ropa. Ahora, la Asamblea de la Resistencia tiene gente en Cuba. El directorio tiene gente en Cuba. Ustedes están en comunicación. El J-11 surgió inesperadamente, pero todas las broncas y todas las protestas siempre comienzan en las bodegas, en los mercados. Bueno, es que ahí es donde el pueblo de Cuba siente la opresión más directamente. Ahí es donde siente la escasez, donde siente la regulación, donde siente la opresión de este régimen. Lo siente directamente ahí. Y yo creo que en esas colas y en esa demanda que se va a ver. Ahora tenemos otro tema. El tema es que han enviado estos muchachos cubanos engañados a Ucrania a una guerra terrible, a servir a Rusia en esa guerra, ya estamos viendo los primeros muertos esta semana, y Exacto. las familias en Cuba diciendo, oye, engañaron a mi hijo, envíenos el cuerpo. Tú denunciaste en su momento que los cuerpos los cubanos no los enviaban de vuelta de Angola. De Angola, a nunca, nunca, nunca. ¿Usted prevé que van a haber protestas en la isla, aunque el régimen está dispuesto a hacer lo que tenga que, que hacer para liquidar esto? Yo preveo todo tipo de resistencia dentro de Cuba, porque desde el 11 de julio el país cambió, hay todo tipo de resistencia toda la semana, eso va a seguir. Y la razón por la cual el régimen nos ha encausado como supuestos terroristas, la razón por la cual ha encausado a la Asamblea como terroristas y nos están amenazando y pidiendo nuestra extradición, es porque sienten la presión, sienten los efectos de la lucha que estamos llevando a cabo. ¿Y esa extradición, alguien se ha comunicado con usted o no, todavía no? Ellos tienen tratado de extradición con 16 países. La mayor parte de esos países no van a cumplir con eso, pero los regímenes aliados con ellos, como el de Colombia, el de Nicaragua, ahí sí hay que tener cuidado. Desde luego. Hablando de Centroamérica, ahora con mi ley, 
ahora con Novoa y ahora con el presidente del Salvador, evidentemente hay un triunvirato que está exigiendo que haya democracia en la América Latina. ¿Eso puede ayudar a Cuba? Yo creo que sí. Hay dos líderes más que son importantes. Santiago Peña de Paraguay, un joven líder brillante, un presidente sí, con una claro. visión tremenda, y la calle en Uruguay. Yo creo que las cosas están cambiando en América Latina en la dirección correcta. Entonces, ¿qué se puede esperar en este 2024, Orlando? Va a ser un año clave, va a ser un año muy importante. Yo creo que vamos a ver mucho más resistencia por parte del pueblo de Cuba y vamos a hacer todo lo que podamos para unirnos cada vez más como comunidad para lograr en la Unión Europea y en Canadá que cese el subsidio al régimen. Es más, te quería decir que en los próximos días, después de este programa, vamos a hacer una, una conferencia de prensa con una gran cantidad de grandes artistas cubanos para lanzar la campaña internacional Unidad y Libertad. Nos gustaría mucho que tú también nos acompañaras. Y va a ser un, un evento donde vamos a dar a conocer una canción que se llama La Marcha Anticomunista, que la hizo Frankie Marcos de Clouds. Ah, sí. y, y le vamos a pedir a, esto, a estos grandes músicos cubanos que sean los embajadores de la verdad del pueblo de Cuba. ¿Y esto es una campaña para tratar de llegar a qué países, por ejemplo? Mira, aquí el énfasis es América Latina y Europa y Canadá. Tenemos que llevar nuestro mensaje ahí, tenemos que hacerle conciencia a esos pueblos de que no de que no permitan que sigan malgastando sus fondos públicos en subsidiar una terrible dictadura. Bueno, definitivamente vamos a, a estar al tanto de eso, doctor. Es el doctor Orlando Gutiérrez, presidente del Directorio Democrático, coordinador de la Asamblea de la Resistencia. Están escuchando Alternativa, el programa de opinión y debate de Radio República, bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Seguidamente les presentamos un reportaje del periodista Rolando Nápoles de América TV Canal 41 de Miami, con el testimonio de un diputado de Costa Rica que denuncia que el embajador del régimen Castro comunista le envió lo que él considera una insultante carta de advertencia. En este reportaje interviene el doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Un diputado de Costa Rica denunció que el embajador del régimen cubano en ese país le envió una carta de advertencia para que no se reuniera con el líder de la Asamblea de la Resistencia Cubana Orlando Gutiérrez, Rolando Nápoles, nos explica por qué en el siguiente informe. Adelante, Rolando. Hola, sí, muchas gracias. Y esta carta del régimen cubano a través del embajador de ese régimen en Costa Rica a este diputado costarricense se da justo en momentos en que el régimen ha creado su llamada lista de terroristas del exilio. Recibí una carta del embajador de Cuba en Costa Rica donde me adjunta una publicación de la Gaceta Oficial Cubana designando como terroristas a una serie de personas y organizaciones básicamente opositores al régimen Castro comunista. Eli Feinzaí, diputado en Costa Rica por el Partido Liberal Progresista, denunció que el embajador de Cuba en ese país, Jorge Rodríguez, le envió una carta que él calificó una suerte de advertencia para que no se reuniera más con Orlando Gutiérrez, líder de la Asamblea de la Resistencia Cubana y uno de los exiliados a los que el régimen incluyó en su lista de cubanos a los que acusa de terroristas y a quienes amenaza con perseguirlos con la Interpol por el mundo y hasta buscar extraditarlos 
para condenarlos en la isla. En particular en la carta me reitera que don Orlando Gutiérrez Boronat, ellos lo consideran un terrorista, yo lo considero un demócrata, amigo, eh, luchador por la libertad de Cuba, que va a tener siempre el respaldo de este diputado costarricense, de nuestro partido político, nuestra bancada legislativa. En su misiva, el jefe de fracción parlamentaria del Partido Liberal Progresista Costarricense, el embajador cubano en Costa Rica, le dice que le llamaba su atención porque entre las personas que el régimen castrista incluyó en su lista de cubanos a los que acusa de terrorismo, está Orlando Gutiérrez, en el número 52 del listado, y a quien el diputado Feinzaid recibiera el 7 de agosto de 2023 en la Asamblea Legislativa. La carta agrega que Gutiérrez está incluido en el expediente investigativo 71-2021, porque la dictadura cubana lo acusa de incitar, entre otros supuestos actos, acciones violentas contra funcionarios públicos cubanos y entidades socioeconómicas y promover una agresión armada a la isla. Repudiamos eh, el intento de la dictadura cubana por decirle a un diputado de un país democrático con quién debe o con quién no debe de relacionarse. Seguiremos luchando de la mano de la comunidad cubana en el exilio. La carta de advertencia que el embajador castrista en Costa Rica le enviara al diputado costarricense también afirma que en la lista del régimen de exiliados cubanos a los que acusa de terrorismo se incluyen organizaciones a las que califica de carácter terrorista basificadas en el estado de la Florida y que integran la llamada Asamblea de la Resistencia Cubana, que preside Gutiérrez Boronat. La misiva del embajador Rodríguez Hernández al diputado Feín Saic tiene fecha el pasado 21 de diciembre, solo dos semanas después de que La Habana publicara en su gaceta oficial este listado. Y en ella le dice que puede compartir con este diputado parte de la información sobre los supuestos vínculos de Gutiérrez Boronat con actos de terrorismo contra Cuba. Es un objetivo de querer intimidar, querer amedrentar a las personas alrededor del mundo que están recibiendo la resistencia cubana y están respaldando la resistencia cubana. Esto es inaudito, es una interferencia en los asuntos internacionales y en los asuntos internos de cada nación. Y no se debe permitir que un régimen de esta índole esté exportando sus amenazas, su represión al resto de los países del mundo. Esta misiva que envió el embajador castrista en Costa Rica, el diputado Feín Said, ocurre también después de que una comitiva de la Asamblea de la Resistencia Cubana, liderada por Gutiérrez Boronat, sostuviera encuentros no solo con legisladores costarricenses, sino sobre todo con el presidente de la Asamblea Legislativa de esa nación, Rodrigo Arias, en medio de los esfuerzos del exilio cubano por visibilizar la campaña internacional para la liberación de los presos políticos en Cuba. Yo creo que el régimen comunista de Cuba no tiene ninguna opción legal en contra nuestra porque estamos en una lucha abierta y cívica contra el régimen. Ahora, este es un régimen que no respeta el derecho, que no respeta la ley. Intentarán usar las mañas y las agresiones de ellos donde quiera que puedan para intentar detenernos. No van a tener éxito. Y por cierto, en su misiva, el embajador del régimen cubano también le dijo a este diputado en Costa Rica que toda esta información igualmente se la había enviado al presidente de la Asamblea de ese país. Rolando Nápoles, América Noticias. Alternativa. Alternativa les trae ahora un editorial del doctor Orlando Gutiérrez Boronat titulado José Martí quería un cubano libre 
en el cual cuestiona el uso de la imagen y las ideas de José Martí por la dictadura castrocomunista en un intento de justificar sus acciones. Este análisis nos invita a considerar cómo el pensamiento martiano, originalmente enfocado en la libertad y la independencia, ha sido distorsionado por los intereses políticos del régimen. Un oportuno recordatorio de la importancia de alinear nuestras acciones con los verdaderos ideales de libertad del apóstol José Martí. El régimen comunista de Cuba es un régimen que está en bancarrota política, moral, económica y social. Para intentar validar lo que ha sido una ocupación ilegítima del poder político en Cuba, la imposición en Cuba de una ideología que nada tiene que ver con nuestras raíces, con nuestra historia, con nuestro carácter nacional, el régimen ha querido reinventar la historia de Cuba. Y para eso ha querido saquear la figura y el ejemplo de José Martí para convertirlo en un instrumento de la justificación de lo que ha sido la peor dictadura de toda la historia de Cuba. Ahora el régimen, en otro esfuerzo más por asesinar el ideario y el pensamiento de José Martí, hay voceros del régimen diciendo de que Martí nunca prometió la democracia para Cuba. No puede haber otra tergiversación más grande del pensamiento martiano que esta afirmación que hace el comunismo cubano. José Martí, en primer lugar, era un hombre que buscaba la verdad. Era un genio, era un periodista, un escritor, un filósofo. Le interesaba vivir según la verdad y no construir una mentira para refugiarse en ella como hizo Fidel Castro. El pensamiento martiano es un pensamiento profundo, real, humano. No es una doctrina ideológica creada para subyugar y controlar pueblos. La principal preocupación de José Martí, como era la principal preocupación de todos nuestros próceres, de Agramonte, de Antonio Maceo, de Carlos Manuel de Céspedes, de Máximo Gómez, de Guillermo Moncada y de tantos que dieron su vida y su ejemplo por la libertad de Cuba, su preocupación fundamental era la libertad de los cubanos. Que el ser humano pudiese escoger cómo vivir, qué decir, qué pensar, cómo buscar la verdad. Entonces, para poder defender esa libertad, que en el caso de Martí la entendía en términos espirituales y en términos materiales, buscaron el mejor sistema para proteger la libertad. Cuando José Martí cae heroicamente en Dos Ríos, ¿cuál era el libro que tenía en su bolsillo? Tenía las cartas de Cicerón. ¿Por qué las cartas de Cicerón? Porque Cicerón fue uno de los primeros filósofos que logró plasmar en su obra, en su enseñanza, el contrato social. La idea de la cooperación ciudadana para crear un Estado, un gobierno que sirviera a la libertad de la ciudadanía un gobierno subordinado a la libertad de los seres humanos. ¿Por qué Martí tenía a Cicerón en su bolsillo y no a Carlos Marx? ¿Por qué Martí estaba leyendo en cada oportunidad que tenía en la campiña cubana ya participando en la guerra a este gran pensador romano porque quería crear en Cuba una república? ¿Por qué quería crear una república en Cuba José Martí? Porque la república ha demostrado ser la manera más efectiva de proteger la libertad de los ciudadanos. El comunismo busca crear una masa a la cual imponerle una ideología y una doctrina y con eso ha mantenido a muchos cubanos muy confundidos por mucho tiempo. José Martí quería un cubano libre, un cubano dueño de sí mismo, un cubano en plena posesión de su destino 
y entonces crear un gobierno que cuidara de esa libertad y que estuviera al servicio de la libertad. Por eso Martín insistía tanto en la libertad económica. Martín insistía en que el fundamento de la economía cubana tenían que ser los pequeños propietarios agrícolas que pudiesen producir y darle al país la necesidad que tenía de una economía holgada, de una alimentación propia que le permitiera a los cubanos desarrollar sus propias industrias y comercios. Pero sabía que la libertad era la esencia de esto. Por supuesto, nuestro mayor general Antonio Maceo coincidía plenamente en esto. Cuando uno lee el pensamiento de Maceo, Maceo también decía que la libertad económica era clave para la libertad política. El régimen que existe en Cuba ha hecho todo lo contrario. Quebró nuestro campo para controlar nuestra sociedad y no da libertad económica porque sabe que puede conducir a la libertad política. El pensamiento martiano se basa en una cosa que es innegable, que es la dimensión individual del ser humano. Sin el individuo, el colectivo humano pierde sentido, es fácilmente manipulable. Eso mismo enseñaba Cicerón y Martí aprendía de Cicerón, como también aprendía de los padres fundadores de los Estados Unidos como gran república que Martí admiraba por su democracia. Por supuesto, el pensamiento martiano no es un pensamiento ideológico, es un pensamiento crítico, filosófico. Quería, pero también criticaba a Estados Unidos. Quería, pero también criticaba a los cubanos, porque es un hombre en busca de la libertad, es un peregrino de la libertad, de la verdad y no un arquitecto y un manipulador del poder como ha sido Fidel Castro y todo lo que ha venido después de él en estos años de oprobio y de sufrimiento en Cuba. José Julián Martí Pérez les quiso mostrar a los cubanos con su ejemplo y por eso es el nudo de nuestra conciencia nacional como le explicaba la doctora Rosa Leonor Whitmarsh. Martí quiso hacerle claro a los cubanos lo que era el motivo fundamental de nuestra guerra de independencia y los esfuerzos de la independencia que la independencia solo tiene sentido si está a servicio de la libertad individual y de la libertad de pensamiento y de la libertad de espíritu de los cubanos. Porque esto es lo que asemeja en el cubano el orden universal al cual Martí apela constantemente en toda su poesía y en todo su pensamiento. Cubanos, no permitan que nos viren al apóstol en contra. Estamos más cerca de nunca de poder recuperar la república y construir una nación digna de todos nosotros. Y lo primero es entender... Entender por qué dio su vida José Martí y por qué Martí es la voz, el verbo que representan todo nuestro anhelo nacional. Porque luchó por una Cuba para los cubanos, lo cual quiere decir una Cuba en libertad, con individuos libres que podían ser dueños de sí mismos, dueños de sus ideas, dueños de sus creencias, dueños de su propiedad, que tuvieran familias en las cuales la autoridad estuviera dentro de la familia y no subordinada al Estado. Por esto y mucho más luchó José Julián Martí Pérez. Por eso lo veneramos y por eso... Más que decirle héroe nacional, los cubanos le decimos apóstol. Con los pobres de la tierra, quiero yo mi suerte echar. De esta manera, queridos amigos, hemos llegado al final de Alternativa, el programa de Radio República, la voz del directorio democrático cubano, con la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Agradeciendo su atención... Yolanda Esteban, quien les habla, los invita a encontrarnos en otro Alternativa. Hasta entonces, patria y vida, y que Dios bendiga a Cuba. Radio República, voz del directorio democrático cubano, les ha presentado Alternativa. Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronar. 
Les invitamos a nuestro próximo programa.